0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 41º episódio, o 31º em tempos de pandemia. Hoje nós vamos ter um barulhinho de fundo, que é a chuva, né, que está retornando aqui a Brasília, depois de um período seco, muito intenso, mas a gente está tendo aí essa sinfonia de fundo, né, esse barulhinho de chuva que é muito agradável Bom, na semana passada nós falamos com a tenente Daphne Oliveira Sobre um tema de utilização de geotecnologias na ampliação da inteligência militar Vimos como é que se utilizam as geotecnologias para é, direcionar a inteligência As ações para evitar ilícitos para poder controlar festas populares, enfim, foi um tema bastante interessante e que teve uma boa repercussão. Eu agradeço à Tenente Daphne pela oportunidade da conversa agradável. E dando continuidade a essa questão, ontem eu recebi de um aluno meu do curso de processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres uma informação bastante interessante sobre a utilização de processamento digital de imagens para... É, investigação, né, para perícia e investigação no caso, um caso de afogamento que aconteceu recentemente aqui em Brasília, que eu vou relatar no final desse episódio de hoje né? Então, a fala desse meu aluno me chamou a atenção porque eu já vivenciei em alguns momentos da minha carreira a utilização de processamento digital de imagem para trabalhos de perícia e investigação, então resolvi abordar Dentro dessa perspectiva e seguindo a linha do episódio anterior, né, essa ampliação de inteligência utilizando processamento digital de imagens. Bom, primeiro eu queria comentar um caso que eu vivi especificamente. Há muitos anos atrás, um amigo, que hoje é perito, inclusive da Polícia Civil, me procurou e dizendo que estava com um problema para resolver, porque havia um sujeito que estava sendo investigado pelo Ministério Público e havia uma suspeita de desmatamento da reserva legal de sua propriedade. Eu rapidamente perguntei onde era, pegamos o, o relatório da perícia né, do Ministério Público e fomos verificar a área. As fotos estavam com coordenadas geográficas, bem detalhadas, né, mostrando realmente que havia um arrasamento de uma área vegetada e que denotava ali que havia realmente um desmatamento. Eu perguntei se ele tinha o polígono envolvente da propriedade do, do indivíduo e se ele tinha também as coordenadas da reserva legal que haviam sido averbadas em cartório. Ele tinha todos esses dados já em formato vetorial, inclusive. E, porque isso foi passado pelo, pelo rapaz que estava sendo investigado para ele. E aí nós baixamos então uma cena do Landsat 5 à época e fizemos uma análise do índice de vegetação e fomos superpor os vetores. Quando nós colocamos a propriedade, nós percebemos que dentro da propriedade havia uma imagem de vegetação fotossinteticamente ativa muito vigorosa. E quando nós pegamos o polígono da reserva legal que havia sido averbada e jogamos em cima da imagem, batia com essa área de vegetação preservada. Aí o que nós fizemos? Nós fomos buscar os pontos, as coordenadas das fotografias que haviam sido tiradas pelos peritos. E quando nós observamos, esses pontos todos caíam na outra margem do rio, fora da propriedade do indivíduo. E aí nós fizemos, então, uma carta-imagem mostrando a propriedade, mostrando o polígono envolvente da reserva legal e os pontos das fotografias na outra margem, fora da área do indivíduo. Fizemos isso dentro de um rigor cartográfico, com todos os elementos que devem conter uma carta-imagem, né? coordenadas, escala, indicação de norte, enfim. E aí... Eh, destacamos os polígonos fizemos uma legenda destacando e fizemos um relatório muito simples né, salientando que os pontos visitados que a área que havia sido desmatada era fora da propriedade a imagem era uma imagem recente era a última imagem Landsat que havia sido adquirida e que estava disponível no portal do INPE então aquilo foi levado para o juiz ele entendeu aquilo como uma prova judicial né, como uma prova pericial, melhor dizendo, e com isso ele não levou à frente a denúncia de desmatamento da propriedade. Bom, isso foi um primeiro exemplo que eu vivenciei nessa questão da perícia. Um segundo, que para mim foi muito marcante, envolveu dois estudantes meus. Eu tive, durante muito tempo, estudantes ligados à Força Aérea, porque nós tínhamos um convênio com a Força Aérea para que eles fizessem a especialização na Universidade de Brasília. E eu tive, então, na especialização, um piloto que foi meu orientando, o Breno. É, inclusive, depois ele foi premiado no Simpósio Brasileiro de sensoriamento Remoto, esse de Curitiba, que eu vou me referir, de 2011. O Breno recebeu uma premiação pelo trabalho que havia feito né? e... Além disso, um outro aluno meu, que depois foi meu orientando de doutorado, o Carlos Alberto, que fez uma apresentação sobre ah, o trabalho que a equipe da Força Aérea teve na identificação dos destroços do voo da Air France 447, que em 31 de maio de 2009 caiu entre o Rio e Paris, que teve seu último contato verbal a uma distância de 565 quilômetros da cidade de Natal. Já se aproximando, né, eles iam em direção ao Senegal, ao espaço controlado pelo Senegal. Esse trabalho ele foi feito com a aeronave R99, né, que é uma aeronave que a Força Aérea utiliza e que tem é, o seu radar de abertura sintética né, o SAR, uh, embarcado. Né? Então ele tem nessa aeronave, inclusive o trabalho que o Breno fez né, e que foi premiado, a gente utilizava a parte ótica né, e infravermelha do R99 e o Carlos Alberto apresentou o trabalho em radar. Inclusive, se vocês tiverem interesse, esse trabalho... Da, do reconhecimento né, dos destroços está nos anais do 15º Simpósio Brasileiro de sensoriamento Remoto que ocorreu em Curitiba em maio, entre abril e maio de 2011. Muito bem. Então, me chamou muita atenção, eu fui assistir o trabalho e é, isso foi possível porque o Breno conseguiu fazer um voo a uma velocidade muito baixa né e com isso eles conseguiram fazer né, essa varredura com mais eficiência e eles começaram a encontrar já no, no sexto dia né, os destroços. Eles já começaram a identificar né, respostas no radar a partir dessa observação que traziam questões como navios que estavam se deslocando, barcos pesqueiros nuvens, manchas de óleo, e os destroços, eles tiveram vários contatos concentrados. Né? Eles encontraram é, vários pontos, né? tinham estruturas côncavas, né? como, por exemplo, a galley, que é a, a parte da cozinha né? da aeronave, tanto no início como no fim da, da aeronave, né? e encontraram também é, estabilizador vertical, né, a empenagem do Air France, que foi a maior peça encontrada. Então, foi um trabalho bastante interessante, né, de muita habilidade deles, tanto no pilotar a aeronave, como uh, no trabalho de identificação da resposta do radar. Porque você está trabalhando numa superfície que tem uh, uma resposta muito uh, lisa, né? você tem uma uma superfície que funciona de forma muito especular, e aí você tem que ter um tipo de processamento, um tipo de observação para poder investigar essas questões. Então foi um trabalho muito interessante, eu assisti a apresentação lá no simpósio em Curitiba, né? depois eu fui coorientador do Carlos Alberto no mestrado, e depois eu tive a oportunidade de orientá-lo no doutorado, né? fizemos trabalhos também com dados coletados pela Força Aérea, mas dentro de uma outra perspectiva, com dados óticos, né? dentro de uma outra perspectiva. Mas muito interessante porque é, havia né, toda uma preocupação com relação a esse acidente. Né? O, depois eles perceberam que a aeronave tinha uma série de, de problemas associados, né? problemas com a tripulação, houve questionamento a respeito disso, né? parece que no momento eh, do início do, do processo né? de, de descida, porque o avião foi perdendo velocidade, porque ele estava com as sondas de Pitot, que fazem, eh, são sensores de velocidade, né? eles estavam com inconsistências na, nas leituras. Né? E aí, é, os indivíduos foram perdendo velocidade e foram caindo. Né? Uma coisa que chamou atenção, quando eu vi os, os relatos a respeito da, das perícias que foram feitas, é, eles disseram que as pessoas não perceberam que o avião estava caindo. Né? Então, justamente por causa desse, dessa questão da anomalia né? na, na medição de velocidade... A tripulação, quando percebeu que o avião ia cair, já era tarde, já estava em cima né, da água, praticamente. Então, houve toda uma, uma discussão sobre questão de, de quebra de leme, né, mas também a questão da inconsistência nos sensores de velocidade. Mas o que eu chamo a atenção foi a utilização de um avião né, que voa uh, com um sistema sensor acoplado, no caso um radar de abertura eh, sintética, e a habilidade tanto do piloto como do operador do radar, né? eu tive a oportunidade de orientar os dois, conheço os dois, e eh, essa habilidade levando então à descoberta desses destroços e parte né, da tripulação e dos eh, passageiros. Um outro caso que me chamou muita atenção, eu até fiz um post em 16 de setembro do ano passado, é, me chamou muita atenção, um fato é, extremamente raro, né? um indivíduo estava sumido há 22 anos, o nome dele William Boldt, e esse cara ele saiu né, para uma festa e na volta é, ele perdeu o controle do carro e o carro dele caiu num lago. Só que os indivíduos não sabiam onde é que estava esse carro, nem onde é que estava o indivíduo. Então tinha 22 anos que ele estava desaparecido. Mas uma pessoa observando os dados da cidade de Mumbai, né, nos Estados Unidos, utilizando dados do Google Earth, percebeu em função das imagens de alta resolução, no caso as imagens do QuickBird, percebeu ao ampliar as imagens que num determinado, numa determinada lateral do lago, tinha um carro. A, o carro era um carro branco e ele estava meio de lado assim. Então, os indivíduos foram, após essa percepção dos dados do Google Earth, os caras foram verificar uh, o local, encontraram o veículo e, ao retirarem o veículo do lago, o corpo do William Mould estava presente. Né? então ele sofreu um acidente, faleceu ali e foi encontrado 22 anos depois a partir de uma observação de uma imagem do Google Earth. É comum, você encontra, por exemplo, às vezes eu estou observando umas postagens no TikTok, por exemplo, e de vez em quando me deparo com uma imagem do Google Earth, os caras vão ampliando, ampliando, ampliando e de repente aparece um navio, de repente aparece uma, uma estrutura como essa de um carro, enfim, né, coisas que as pessoas encontram ao observar as imagens do Google Earth e que acabam disponibilizando né, nessas postagens. Não é tão raro e é bastante interessante. Né? Nesse caso, você soluciona um, um problema, um, um, um caso, né, que estava em aberto há 22 anos. As pessoas já tinham até desistido né, de encontrar o indivíduo. E aí a família pode, então, da é, o, a destinação, né, o sepultamento né, que a pessoa merece, né, com, porque isso é um drama para a família. Né, passar esses anos todos sem saber o que realmente aconteceu com o seu familiar é muito triste. Né? Isso foi em setembro de 2019. Agora, em setembro de 2020, é, foi divulgado pela Smithsonian Magazine, né, que o navio de guerra alemão uh, Karlsruhe, que naufragou em 1940, foi encontrado na costa da Noruega. Interessante porque é um navio de guerra nazista, né? e que vinha sendo, ele é citado em vários livros de história, mas tem 80 anos que os caras não sabiam onde estava a localização. Tudo começou quando... Uh, o pessoal da, da rede de transmissão é, norueguesa divulgou que os é, engenheiros da Statnet, que é uma empresa norueguesa, eles tinham encontrado os restos de um cruzador que estava a 571 pés de profundidade né, por meio de sonar. Eu acho que é importante a gente abrir um parênteses aqui. O sonar não é um dado de censureamento remoto. Por definição, sensor remoto é aquele que adquire as informações sem o um contato físico direto com o alvo. Ou seja, não há necessidade de uma matéria interposta entre sensor e alvo. E isso é possível porque a transmissão da informação se dá pelo, é, pela radiação eletromagnética. No caso do sonar, você precisa de um meio para a propagação de onda mecânica. No caso, uma onda de é, som, né? E o meio é a água. Então você propaga essa onda, bate no, nos destroços e traz a informação. Então não é um dado de sensoriamento eh, remoto, mas é um processamento digital de imagem. A imagem de sonar ela pode ser processada da mesma forma que uma imagem de tá? E aí, no caso, eh, eles utilizaram um veículo eh, operado remotamente agora mais recentemente, no final de junho desse ano, e aí fizeram imagens, e aí viram nessas imagens a presença do casco, as torres de canhão, as suásticas que estavam no navio, e que ele estava a 1.500 pés abaixo do nível da água, de acordo com o que foi notificado. É muito interessante porque as imagens do Sonar mostram a forma do navio, né? ele foi atingido por um torpedo britânico, e afundou né, na costa do, da Noruega. É muito interessante porque é, a utilização de sonar pode minimizar bastante o trabalho de investigação. E aí vem o, a fala do meu estudante do curso Processamento de Imagens e Satélites por Meio de Softwares Livres, na mensagem que ele me mandou no sábado à noite. Eu, inclusive, perguntei a ele se eu poderia divulgar, porque a gente ia fazer o um podcast tratando desse tema, e, normalmente, às 5 da tarde eu faço o Ao Vivo no YouTube. Então, hoje, às 5 da tarde, você pode me acompanhar no YouTube eu vou mostrar as imagens. Inclusive, perguntei se eu poderia mostrar essa imagem que ele tinha compartilhado. Que foi um, um evento muito triste, que aconteceu recentemente, agora no dia 10 de outubro, aqui em Brasília. No dia 10 de outubro... Uh, Uh, os bombeiros foram notificados né, que um rapaz de 27 anos havia caído próximo aos arcos da ponte JK e que havia é, afundado e tinha desaparecido. Então, rapidamente, eles mobilizaram as equipes e começaram os mergulhos. Eles fizeram 24 mergulhos em dois dias que levaram mais ou menos 11 horas dentro d'água. Ou seja, foram mais de 600 minutos debaixo d'água, procurando o, algum indício do indivíduo. Depois de dois dias, já no, no período da noite, entre 10 da noite e meia-noite, e 40, uma dupla de bombeiros mergulhadores, que eu gostaria de citar o nome porque são pessoas extremamente dedicadas, é o primeiro sargento Danilo e o terceiro sargento André Souza, eu conheço, eu tenho vários ex-orientandos meus que trabalham no Corpo de Bombeiros Militar aqui no Distrito Federal. Já tive a oportunidade de trabalhar com incêndios subterrâneos com o André Cota, que é oficial do Corpo de Bombeiros. A Débora Teobaldo, que foi minha orientanda de graduação e de mestrado, ela hoje é oficial também do Corpo de Bombeiros aqui. E eles fazem um trabalho belíssimo, né? e esses dois indivíduos então essa dupla de bombeiros mergulhadores eles retornaram ao local né a partir do perímetro que havia sido delimitado e utilizando um equipamento um sonar de varredura de lado chamado side scan sonar eles fizeram então uma varredura do fundo e quando eles fizeram essa varredura do fundo eles descobriram um alvo que se é, que parecia um corpo humano né e aí é, eles processaram essas imagens, já na manhã seguinte, bem cedo, porque eles estavam de noite, então fica difícil essa, esse mergulho, porque é uma água muito turva e a noite fica praticamente impossível. Então já na manhã do dia seguinte, às 6h28, uma outra dupla de bombeiros mergulhadores foi até as coordenadas que foram obtidas pelo side scan, desceram em 4 minutos de mergulho e 20 metros de profundidade, a vítima foi encontrada e removida do local depois foi reconhecida pelos familiares e era o rapaz mesmo então veja só é, eu sei que é um caso triste né é uma perda de, de vida humana enfim mas é, eu não podia deixar de ressaltar essa questão apesar da, de, de me solidarizar com a dor dos familiares mas eu queria salientar um detalhe foram 11 horas de mergulho buscando esse indivíduo. Né? As buscas começaram logo que houve o relato para que, caso fosse encontrado, né, o rapaz fosse é, reanimado enfim, e, com isso, pudesse né, voltar ao convívio da, das pessoas. Mas é, foram dois dias de buscas. Né? Nos dias seguintes, os dois dias seguintes, foram 24 mergulhos, 11 horas de fundo, né, e que não encontraram nada porque era uma área muito grande, de baixa visibilidade. E aí depois, com um trabalho de varredura, utilizando geotecnologias, nesse caso um dado de sonar, né, um dado que não é de sensoriamento remoto, mas o processamento da imagem, o encontro da forma humana e o direcionamento do trabalho, que em quatro minutos de mergulho pós-processamento foi possível encontrar o indivíduo. Isso para mostrar como o processamento digital de imagem ele melhora e amplia as nossas possibilidades. Né? É, nós tivemos aqui um relato de uma perícia de desmatamento que o indivíduo poderia ser processado né? e não havia é, nada desmatado em sua propriedade. Os dados de sensoriamento remoto mostraram isso. Nós salientamos o esforço da Força Aérea Brasileira no intuito, junto com a Marinha, né? no intuito de resgatar destroços e eh, corpos do acidente da Air France, do voo 447, em 31 de maio de 2009. Ressaltamos o indivíduo que depois de 22 anos teve seu corpo encontrado graças à visualização de dados gratuitos, como os dados do Google Earth. Salientamos a utilização do sonar para o encontro do navio de guerra Karlsruhe depois de 80 anos e agora como a utilização de varredura né, e o processamento digital de uma imagem pode minimizar o tempo e o direcionar o trabalho então é, não há nenhum julgamento da minha parte, é apenas mostrar como a tecnologia direciona você tateando porque eles delimitaram a área a partir né, do relato das pessoas que estavam na embarcação e que utilizavam vídeos de celular e tal, para poder mostrar onde mais ou menos foi que o indivíduo caiu, para que eles pudessem então delimitar um perímetro e fazer uma varredura. Mas a varredura né, tateando um fundo que é bastante é, turvo e com baixa visibilidade e à noite as chances de encontrar um corpo é, são muito pequenas. Quando você faz né, o, a varredura com o sonar, aí você tem ali a possibilidade de, em quatro minutos, com 20 metros de profundidade, você ir lá e resgatar o corpo. Então, é, cada vez mais a utilização de processamento digital de imagem, como salientou a Tenente Daphne, e como eu trouxe também hoje nesses cinco exemplos que relatei, de experiências que vivi, de coisas que li recentemente e até mesmo recebi dos meus estudantes né, tratando dessas questões. Né? O caso do Air France, dois estudantes meus envolvidos. Esse agora foi um envio de um outro estudante. Tudo isso para mostrar para você como o sensoramento remoto. E mais especificamente, o processamento digital de imagem, que pode ser feito com qualquer imagem. Pode ser uma imagem do seu celular, pode ser uma imagem de sonar, pode ser um raio-x. Pode ser qualquer imagem, desde que você saiba o que você está fazendo, desde que você entenda o que é que você está processando, qual é a teoria que está por trás de cada processamento, você direciona o seu trabalho e trata de forma extremamente eficiente. Então esse era o intuito do meu, do, da minha fala desse episódio de hoje, para a gente ressaltar a importância do processamento digital de imagem nos trabalhos de perícia e investigação. Eu espero que você tenha gostado, eu espero você hoje às 5 da tarde no YouTube para a gente poder conversar e ver essas imagens e trabalhar um pouquinho essas questões. Né? E aí a gente dirimir as dúvidas por meio do chat. Tá legal? Eu espero que você fique bem, se possível fique em casa para logo retomarmos uma normalidade. Uma boa semana para você, um grande abraço!